0: Shalom à tous, à Tov, Pesach Kacher Vesameach à tout le monde, euh, Toda Rabba, de à tous les participants qui nous ont permis d'étudier avec vous sur euh, Pesach. C'est un peu, un peu difficile de passer après, énormément difficile de passer après euh, nos maîtres comme le Rav Bochko, mais on va étudier ensemble, le but c'est d'étudier ensemble et donc on euh, va essayer d'expliquer de, des passages de la Haggadah. Alors, il aurait été bien hein, que chacun ait son agada. Moi, j'ai besoin du tableau. C'est pour ça que je ne vais pas faire des partages d'écran. Mais on va essayer de commencer la soirée du Seder avec le Seder qui nous a été donné. Si on parle de la soirée du Seder, alors forcément, on sait qu'on parle d'un ordre. Il y a un ordre. Il y a un ordre qui est fixé ce soir-là. Et c'est un ordre qui nous permet de réaliser ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui s'est passé C'est une mitzvah très particulière. Hein, la mitzvah de la nuit du Seder. Pourquoi Parce que c'est une des seules fois... Où la Torah nous demande de se voir comme si nous nous sortons d'Égypte. C'est-à-dire il n'y a pas de mitzvah euh, pour, la, pour la veillée de Shavuot ou pour la fête de Shavuot de se revoir comme si nous nous étions lors du don de la Torah. Où il n'y a pas de mitzvah de se voir à l'époque de Hanouka, dans la fête de Hanouka, de se voir que nous étions avec les Hachmonaïm. Oui. Or, ici, de manière très claire, les Rachamim nous donnent le Gédér, la définition de la de la, de la loi appliquée. C'est une mitzvah, le sort du céder, de se voir comme si nous étions nous-mêmes sortis d'Égypte. Donc, ils nous ont donné un ordre, en fait, dans l'ordre de la Haggadah, un céder, pour pouvoir réaliser justement cette sortie d'Égypte. Cette sortie d'Égypte. Le premier, la première étape qui commence la Haggadah, c'est la mitzvah du Kadesh. cest La première étape s'appelle Kadesh. Est-ce que vous voyez à l'endroit, Yohan, à l'endroit ou à l'envers À l'endroit. À l'endroit. Super. Kadesh. Kadesh, en fait, c'est la mitva du Kiddush. Le Sédère c'est la sanctification du jour de la fête lorsqu'on le rend, comme on fait pour Shabbat, comme on le fait pour les autres Yamim Tovim, pour les autres jours de fête. Et nos haramis nous ont donné de sanctifier donc, ce jour-là par l'intermédiaire du Gefen, par l'intermédiaire du vin. Maintenant, la question que le Rav Ziyouda à Kohen cook se posait, c'est comment se fait-il que Kadesh fait partie du seder, fait partie de l'ordre de la nuit de, de, de Pessah. Pourquoi Parce que chaque fête, il y a un qui-douche. Chaque fête, on doit une obligation comme le Shabbat, comme les fêtes, on doit faire un qui-douche. Donc, ce n'est pas une particularité à Pessah. Ce n'est pas une particularité pour cette nuit du Cédère. On renvoie que la première étape de ces 15 autres étapes du soir du Cédère, ça commence par Kadesh. Alors, il avait un kidouche, un renouvellement de sens très important à nous donner ce soir-là par rapport à la signification du mot Kadesh. Kadesh, ça veut dire sanctifie. Fais une chose, kadosh. kadesh. Kadesh, c'est un impératif. C'est très fort en hébreu, hébreu lorsqu'on utilise l'impératif. L'impératif, c'est très dur. C'est un ordre, un civouille, un commandement dur. Et là, il nous dit, kadesh, sanctifie. Mais pourquoi c'est si important de mettre en avant cette ligne de sanctification D'abord, la première réponse qu'il donne, c'est la suivante. Il y a, on aurait pu penser, on aurait pu penser que la nuit de la sortie d'Égypte, alors, ce n'était pas une fête kadosh. Ce n'était pas une fête qui relève de la sainteté. c'était pas une fête qui relève de la groucha. Pourquoi Parce qu'il faudrait se poser la question, qui sont les personnes qui sortent d'Égypte Or, si on doit répondre à cette question, la réponse est très dure. C'est sûr que c'est nos ancêtres, c'est les descendants de Abraham et Jacob, mais il y a un gros problème. C'est que si on vérifie, si les personnes qui sont sorties d'Égypte, ils sont arrivés à un grand niveau spirituel, alors, notre réponse est forcément que non. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de midrashim, très désagréable pour nous de, de, de rappeler ces midrashim, qui disent que l'âme Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, il est au 49e degré d'impureté. Qu'est-ce que ça voudrait dire 49e degré d'impureté, ça nous rappelle ce fameux midrash que l'on répète aux ordres du Sédère, que ce qui nous restait en Égypte, après 210 ans d'esclavage, c'était nos noms. Ils n'avaient pas les béné Israël, les enfants d'Israël n'avaient pas changé leur nom. Ils avaient gardé des noms hébraïques. Ils ont gardé leurs habits. Ils ont gardé leur l'ivrite, leur langage. Donc, c'est les seules choses qui nous restaient, presque rien, à tel point qu'on peut comprendre pourquoi 80% du homme israélien sont restés en Égypte et n'ont pas voulu réaliser le devenir de ce peuple, de cette nation-là. Si on est au 49e degré d'impureté, on aurait pu penser que la fête de Pessah, c'était la libération d'esclaves qui, au niveau spirituel, n'avaient pas atteint leur... Euh, leur, euh, leur but et il fallait attendre il fallait attendre Shavuot la fête de Shavuot où là le Hamisraël va arriver à un grand niveau de spiritualité on va retrouver on va arriver au 49 e degré de pureté cette fois pour recevoir la Torah alors on aurait pu penser que cette sortie d'Égypte là c'est pas ça relève pas de l'agdoucha, ça relève pas de la sainteté parce que qui sort ce sont des individus qui sont très bas au niveau moral et la réponse de cette soirée du Seder c'est non c'est Kadesh cet événement de la sortie d'Égypte relève de l'Akdusha. Pourquoi Parce que je vous ai un peu trompé en vous disant qui sort Qui sort d'Égypte La réponse, c'est le Ham Israël qui sort d'Égypte. Et le Ham Israël qui sort d'Égypte, ce peuple d'Israël qui sort d'Égypte, lui, il est kadosh. Lui, il est kadosh. C'est-à-dire qu'on va, hein, lors de la sortie d'Égypte, on ne fait pas seulement la libération d'individus, on en fait, la création d'une nation. Ce peuple-là qui est né précisément lors de la sortie d'Égypte. Et c'est ce que Hakatosh Boko va nous dire, mais la carte est très je vous prendrai pour moi comme peuple. Hachem nous fait peuple au moment même où nous quittons l'Égypte, où nous, euh, de cette soirée du Cédère, il nous a fait peuple, il nous a fait nation. C'est la nation qui sort d'Égypte. Et c'est pour ça, lorsqu'on le retrouvera à akadosh Barucho, au Sinaï, et qui déclara comme première parole, comme première divers, il va dire, je suis l'éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. À qui il parle Alors certains voudraient dire à chacun d'entre nous. Non, mais un grand clal, que lorsqu'on parle au pluriel, alors c'est à l'individu qu'on parle. Mais lorsque Hachem parle au singulier, c'est à l'assemblée d'Israël qu'il parle, c'est à la nation qu'il parle. Et lorsqu'il dit à Hashem je suis l'éternel ton Dieu, c'est toi, Israël. Je suis d'Éternel, ton Dieu, toi, Israël, qui t'a fait sortir, toi, Israël, d'Égypte. Donc, on parle de la naissance de cette nation. Et nous, qu'est-ce qui nous reste le sort du mais ben, Nous reste une chose très, très importante. C'est quoi C'est l'ordre de Kadesh. C'est sanctifier ça. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifier Tu viens de me dire que le âme Israël qui est né, lui, il est kadosh. Bien, justement. Qu'est-ce qui reste à sanctifier? Si le âme Israël est kadosh, alors toi, tu dois recevoir cette doucha Prendre cette doucha et l'emmener au niveau individuel, dans ta personne. Sanctifie ta personne. Kadesh et Tatzmecha. Sanctifie toi-même. Et c'est ce que le premier ordre ou le premier conseil ou le premier seder qu'on nous propose la soirée du seder, De nous dire que l'âme Israël est kadosh, mais toi, dans notre vie intérieure, on doit devenir kadosh. Pour aider, je vous montrer ce qu'on dit tous les matins. Ce qu'on dit tous les matins hein, lors des Birkot HaShachar. On dit on dit une bracha qui dit Vauhata Hashem Elokei Numelecha Olam Shelo Asani Goy. D'accord Shelo Asani Goy. Ça c'est la bracha une des brachas du matin. Tous les matins on récite ça. Vauhata Hashem Elokei Numelecha Olam Shelo Asani Goy. Et la question de savoir c'est comment se fait-il que, que, que les Chahamim, c'est les Chachamim qui nous ont donné cette bracha à réciter. Comment se fait-il qu'on parle de la manière négative Il y a même des, des, des personnes qui, ont, qui voulaient dire de manière positive Tu es source de bénédiction, toi, l'Éternel, notre Dieu, chez Hassani qui m'a fait Israël. Pourquoi parler de manière négative Alors, il y avait un, un élève qui a posé la question au Rav Shah Zatzal il a posé la question, Bemet sur, sur cette bracha. Pourquoi on parle négativement Comment se fait-il qu'on ne dit pas d'une manière claire et positive On remercie Akadosh Bokhu de m'avoir fait Israël, de m'avoir fait Am Israël. Et là, le Rav lui avait répondu. Il lui dit, Akadosh Bokhu, c'est lui qui ne t'a pas fait goy. C'est-à-dire, il ne t'a pas fait goy. il t'a fait en potentiel, il t'a fait Israël. Mais c'est à toi, personnellement, de devenir et de faire l'effort de dévoiler l'Israël qui est en toi, dans ta vie individuelle. Et par conséquent, cela, cela, cela veut dire que quoi Qu'il y a deux côtés. Le côté d'Akadosh-Borou, sur le côté d'Akadosh-Borou, du côté de, 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 de Dieu, d'Hachem, alors c'était fixé. Akadosh-Borou, on est né juif, on est né Israël. Mais la Béchira, le choix est donné à l'homme de dévoiler ou ne de ne pas dévoiler la gdoucha d'Israël qui est en nous, la, la sainteté d'Israël qui est en nous. Et la soirée du Céder, c'est exactement ça. On dit, vous êtes né Israël. Maintenant, tu dois te ressourcer de cette grandeur, de cette nation qui est maintenant Kadosh, qui est au-delà de la nature, qui est quelque chose qui est en rapport avec le divin, qui a un devenir tout à fait particulier. Mais ça, tu dois l'emmener dans ta vie individuelle, dans ta, dans ta personne individuelle. Et de quelle manière... Euh, Deragave, j'ai vu une question là, euh, mais vous pouvez poser des questions, même si euh, je parle tout seul et que c'est est en système Zoom. Très important de poser des questions. Si je peux répondre, ce sera avec plaisir. Alors la question est la naissance du peuple avec, avec aussi des noms Ivrim, cela a été une signification. Parce que ce n'était qu'eux qui pouvaient devenir Misraël, plus qu'ils qui descendaient de Israël et Jacob. Mais ils n'étaient pas encore nation. Tant qu'ils n'étaient pas sortis d'Égypte, ils n'étaient pas encore nation. Le Midrash Teilin dit, à quoi cela ressemble la sortie d'Égypte Alors cela ressemble à l'embryon dans le ventre de sa mère. Vient le berger. Il rentre sa main dans les entrailles de la mère du veau et il sort la bête, il sort le veau. Et il dit, le Midrash, c'est exactement la même chose. C'est qu'Akadosh Borou nous a sortis, comme dit la Torah. Akadosh Borou, il a pris Goy Mikerev Goy. Il a pris une nation de l'intériorité d'une autre nation. C'est-à-dire que nous, descendants d'Abraham, Misrach, Viyakov, nous n'étions que les descendants, mais nous n'avons pas encore été un statut de nation, de peuple. C'est le moment de la sortie d'Égypte où Hachem nous fait peuple, où Hachem nous crée peuple. Et donc, c'est pour ça que, c'est sûr que pas n'importe qui pouvait devenir le peuple d'Akadosh seulement descendant Abraham sainte Jacob. donc on a des noms ivrimes, donc on est rattaché à l'Hébreu, on est la descendance des Hébreux, mais on devient Israël, de cette soirée de Yetziat euh... sainte Et on continue dans le seder. De quelle manière ou avec quoi nous allons faire le kidouche. Alors, Bon, Hachem, nous, en Israël, il y a de magnifiques vins, de Yahid, on dit que le vin, ça a, été, ça a été libéré, ça a été la vigne. Bon, Hachem est re renaîté en Éryth-Israël, parce qu'elle a été détruite pendant toute la période ottomane, où justement à cause de la religion musulmane, ils ont détruit les vignes qui avaient poussé en Éryth-Israël. Et ces 20-30 dernières années, la terre d'Éryth-Israël redonne sa vigne, redonne ses plus beaux raisins pour donner le meilleur des vins. Et la question, c'est de savoir quel bracha nous faisons sur le vin le sort du cédère le vin a une place très très importante dans le sort du cédère je vous rappelle qu'on a la mitzvah qui est un commandement de notre hamim de nos sages de boire quatre coupes de vin arba les quatre coupes de vin donc le vin a une importance très très importante il y a une importance par rapport au vin prendre un vin rouge prendre un vin d'Erest Israël bien sûr mais la question c'est de savoir quel bracha nous récitons sur le vin alors la bracha que nous récitons sur le vin est la suivante regardez bien Boré, Péri, Agefet. Ça va? Boré, Péri, Agefet. Qu'est-ce que ça veut dire, Boré, Péri, Agefet? D'abord, tu es source de munitions, toi l'éternel, notre Dieu. Et nous disons, Boré, qui a créé, Boré, Péri. Alors, c'est très simple, Péri, pour se rappeler du mot. Quand tu enlèves le dagesh, ça fait frit. La ronde, comme le mot fruit. Quand on sa source au niveau euh, au niveau sémantique. Péri donc péri c'est quoi c'est le fruit hagefen de la vigne c'est-à-dire et à chaque occasion que nous avons de boire du vin c'est la bénédiction que nous récitons nous récitons qui douche nous récitons le sort du céder, etc pour pouvoir nous permettre de boire du vin Boré, péri hagefen or il y a quelque chose de totalement illogique dans cette marque pourquoi parce que si on fait attention aux mots et par rapport à la traduction que je viens de traduire bore péri hagefen ça veut dire celui qui a créé le fruit de la vigne Or, le fruit de la vigne, c'est quoi Mais C'est très simple, le fruit de la vigne, c'est les, 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 les fruits qui sortent de la vigne. Qu'est-ce qui sort comme fruit de la vigne Le raisin. Le raisin. Les anavim. Les graines de raisin. Et donc, cette bracha est inappropriée. Pourquoi Parce qu'on devrait faire cette bracha, devrait réciter cette bénédiction. Sur quoi Sur du raisin, mais pas sur du vin. Or, on voit qu'on récite cette bracha sur du vin. Donc, a une grande question. Comment se fait-il qu'on récite cette bracha sur le vin vous avez compris la question Puisque Boré... Qu'est-ce qu'on récite sur des dernier Qu'est-ce qu'on récite sur des raisins Boré etz qui a créé le fruit de l'arbre. Et on mange le raisin. Or, qu'est-ce qu'on dit ici Avant de boire le vin, on dit Boré péria Gefen. On remercie à Kadosh celui qui a créé le fruit de la vigne. Or, le fruit de la vigne, c'est le raisin. Alors, comment ça se fait qu'on a institué cette bracha Sur le vin alors, la réponse, elle est très simple. La réponse, elle est très simple. La réponse, elle est que pourquoi le vin a été créé Pourquoi la vigne, pourquoi la vigne a été créée Est-ce que pour donner du raisin ou pour arriver au but du raisin qui est le vin Alors, j'ai donné la réponse. Il est clair que la vigne a été plantée pour pouvoir donner du raisin. Et de ce raisin, extraire le secret intérieur de ce qui est caché dans ce raisin, quelque chose de beaucoup plus important que le raisin, que des graines de raisin, qui sont des grappes de raisin, qui sont justement le vin. Et ce vin, il va être la conséquence de toute la réalisation du potentiel qui se trouvait dans la vigne, dans les raisins, jusqu'à arriver à son but qui est le vin. Et c'est par conséquent quelque chose de très fort. Pourquoi Parce que faites attention dans toutes nos traditions, à chaque occasion, à chaque occasion nous avons la, le devoir de faire une bracha sur le vin, que ce soit donc le Shabbat, les fêtes, mais aussi lors d'une brite milah, lors d'une euh, mila, on doit aussi bénir sur le vin. Lors d'un mariage, lors de Sheva Brachot, on fait deux fois, et pour les fiançailles, et pour le mariage. À chaque occasion, le Hame Israël veut à tout prix bénir sur le vin. Quel est le message Et ce message, il concerne le sort du céder. Le message est le suivant. Hachem, tu as créé un monde avec énormément de forces en potentiel, de choses qui sont potentielles, des forces en potentiel. Et à nous, à l'homme, de devoir réaliser ça et d'emmener toute cette force potentielle, toute cette doucha même potentielle, de l'emmener à son maximum, à sortir le, toute la richesse qu'il y avait dans ce raisin, qui était la matière première que Kadosh Bofo a créée. Mais l'homme a su travailler cette matière première pour l'emmener à son but ultime. Et je pense que c'est ce qui se passe tous les shabbats. Lorsqu'on est autour de la table et que le père de famille fait le kidou sur le vin, qu'est-ce qu'il veut Il veut. Il sait que le shabbat, c'est une très grande force spirituelle, une k'dusha très, très grande. On a une échamma, tellement grande qu'on a une âme en plus, un supplément d'âme. Et on veut emmener... Cette, ce supplément d'âme dans toute sa réalisation et on prend l'exemple sur le vin de la même façon que nous en tant qu'hommes, nous avons réussi à réaliser euh, la réalisation de tout ce potentiel à partir des graves, à partir du raisin et on a donné ce bon vin alors moi je veux réussir à emmener le Shabbat dans toute sa pleine, euh, plénitude sa, sa perfection et c'est pour ça qu'à chaque Shabbat on fait le kidouche et il en est de même pour le sort du Seder, le sort du Seder c'est la même chose il y a une naissance qui était euh, très grande. Quelle est la naissance du peuple d'Israël C'était Yetziat Mitzrayim. Cette lumière qui s'est passée, cette grandeur qui est arrivée, cet événement, on ne peut commencer à le comprendre seulement à notre époque. Pourquoi Parce qu'à l'époque, de la même façon qu'un enfant qui naît, on n'arrive pas très bien à comprendre qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'il va être. C'est seulement lorsqu'il va grandir qu'on va pouvoir dire on a dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, Heureux est sa naissance. Mais c'est quand il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai pour qu'on peut comprendre la grandeur du jour de sa naissance. Pas tout le monde a eu le, 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 le mérite, comme on cher que quand il est né, on a vu tout de suite la lumière, on a eu tout de suite le tov, le bien. Et là, ça prend des années. Plus le ham Israël avance, plus le ham Israël est grand, plus on peut mieux comprendre ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Et donc, le vin, c'est ce, par rapport à ça. Je veux goûter le vin, c'est-à-dire je veux goûter la grandeur et la splendeur qu'on a réussi à sortir de ces grappes de raisins et qui me renseignent sur mais qu'est-ce que... Si des grappes de raisins, ils étaient capables de donner une chose si bonne et si douce et si agréable, qu'est-ce qui va en être du Homme Israël Et c'est là où on veut aider l'Homme Israël à dévoiler toute sa grandeur et toute sa splendeur. Ça, c'est pour le vin. Cette année, on a quelque chose de très spécial. Pourquoi Parce que cette année... Attendez, euh, l'essentiel est le fruit pour créer le vin. Nakhon, substance transformatrice. Très bien. Les questions aussi de cela par rapport à l'huile et à son huile. Oui, la dans la série se pose la question il faudrait une bénédiction particulière pour l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, en effet, il y a ce même principe. Cette année, étant donné que nous avons le, le Shabbat qui tombe, euh, qui est le, le soir du Cédère tombe, tout le Shabbat, alors on a une mise misère particulière. Quelle est la mitzvah de, de l'Avdala. On fait une Avdala le soir, de, le soir de, de, de Pessah, cette année particulièrement. Mais il va avoir ce même principe. C'est quoi ce même principe On va devoir faire la bénédiction sur le hesh On va devoir faire la bénédiction sur le feu. Mais dans cette bracha-là, je vais vous un peu compliquer... Euh, 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 de comprendre le principe de cette bénédiction, on la récite uniquement le samedi soir. Alors, c'est vrai ou c'est faux Certaines personnes vont dire non, c'est faux. Pourquoi Parce qu'on sait qu'étant donné que Yom Kippour, nous n'avions pas le droit d'utiliser le feu, à la sortie de Yom Kippour dans l'Avdallah, c'est le seul moment à part Shabbat où on va faire la bénédiction sur Boré, Moré, Haesh. Après Kippour, pourquoi Parce que Kippour, tu n'avais pas le droit d'utiliser le feu. Or, Yom Tov, tu as le droit d'utiliser le feu. Donc, on ne fait pas sur le Boré, Moré, Haesh après Yom Tov. Kippour on fait. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux Parce qu'en effet, à Kippour, on fait Boré-Morèche. Mais rappelez-vous, le Kippour qu'on a passé, on le fait seulement sur un feu existant. Mais on n'a pas le droit de claquer l'allumette pour allumer un feu comme on fait chaque samedi soir, chaque Montsé-Shabbat. Et la raison, elle est simple. Pourquoi Parce que le feu n'a été créé que le samedi soir. Le Montsé-Shabbat, le feu a été créé. Je vous rappelle l'histoire. On est lors de la création de Adam-Richam. On est Yom Shishi, on est le vendredi de la création. OK, Yom HaShishi. Ha l'homme a été créé. L'homme a été créé. L'homme, il a été placé au Gan L'homme, il a reçu tous les ordres qui étaient au Gan Eden de manger tous les arbres du, du jardin sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a fauté, a été jugé, a fait Tshuva, a été pardonné. Et il est rentré dans le Shabbat. Et qu'est-ce qui va se passer Étant donné qu'il a été créé le jour, il y a 12 heures qui se sont écoulées dans la journée de vendredi, et plus le Shabbat, les 24 heures du Shabbat, où il y a encore pendant 24 heures, il y a une lumière qui ne s'était pas éteinte. C'est les fameuses 36 heures d'une lumière qui ne s'est pas éteinte. C'est une lumière. À la fin du Shabbat, la lumière disparaît et Adam Arichon se retrouve dans les ténèbres. Et là, il commence à pleurer, Adam Aicham, parce qu'il pense qu'il a rentré, il a, il a entraîné l'obscurité, les ténèbres dans ce monde dû à sa faute. Et là, il y a un midrash extraordinaire. Le midrash dit, le midrash il y a plus de 2000 ans, il dit à Kadosh Bukhu, lui a montré deux pierres. Et il lui a dit, prends ces pierres et frotte. Il a frotté les deux pierres et est sorti du feu. Et de là, étant donné que le samedi soir, Hachem a donné à l'homme la possibilité de créer le feu, on a une mitzvah, nous aussi, de claquer l'allumette et de créer le feu. Je vous, je vous fais part aussi quelque chose de, de bizarre. On n'a pas encore dit un Mavdi dans l'Avdala, on a déjà claqué l'allumette. La C'est un truc bizarre. On claque l'allumette avant avoir fait un Mavdil dans le code des Mais ça rappelle exactement l'acte de Adam la Mais Maintenant, qu'est-ce qui est bizarre Qu'est-ce qui est bizarre Il est bizarre que dans le monde mythologique, dans la pensée des goïs, lorsqu'ils se posent des questions, la source du feu, ben dans la mythologie grecque, ils, ils expliquent que le feu a été volé des dieux. Les dieux avaient le feu, c'était à eux, et l'homme est arrivé volé, à voler des dieux le feu. Maintenant, c'est quoi le, mes le message Le message, il est très simple. Dans la pensée des Goyim, le feu représente la puissance, la possibilité de construire ce monde, la possibilité de révolutionner ce monde avec le feu, construire, faire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils qu qu pensent, eux Que ça va à l'encontre de la volonté des dieux puisque ça a été volé, cette force leur a été volée aux oh dieux. Alors que dans la pensée de la Torah, c'est exactement l'inverse. Hachem nous a ordonné de prendre deux pierres, mais c'est quoi la différence Il ne nous a pas donné le feu, il nous a donné les moyens pour construire ça. Pourquoi Parce que ça revient au même principe que le vin. Hachem nous a donné un monde, Hachem, il Elohim, il a créé à partir de rien. Mais le but, la Hassot, c'est quoi la Hassot C'est de parfaire ce monde. Ce n'est pas garder le monde comme il est. Et là, c'est emmener la lumière dans ce monde, faire avancer ce monde, faire développer ce monde, moderniser ce monde, faire pour que ce monde sorte toutes les, les, les forces divines que HM a cachées dans ce monde, que ce soit des forces divines au niveau matériel, mais surtout au niveau spirituel. Le responsable de dévoiler les forces spirituelles qui sont cachées dans ce monde, qui sont dans ce monde, alors c'est bien sûr le peuple d'Israël. Donc tous les mondes le shabbat le On sort du Shabbat au niveau spirituel, on s'est rechargé. Et là, on rentre dans le monde matériel en disant, je vais emmener cette spiritualité dans le monde matériel. Et cette année, c'est spécial parce qu'on s'est ressourcé du Shabbat et on rentre dans la sortie d'Égypte. On comprend que notre naissance, ce n'est pas juste une simple naissance. Une naissance qui emmène la lumière. Boré, more, apesh. Kadesh. On continue. Urhats. Urhats. Alors, bien sûr, comme nous dit la Gemara, c'est pour éveiller... Euh, c'est-à-dire, au on va faire netilat yadaïm, on va faire l'ablution des mains, comme pour, pour manger, mais on va faire ça sans bracha, sans menuncion, sans réciter alnetilat yadaïm. Pourquoi Pour pouvoir manger le carpas, le carpas qui est ce céleri qu'on va tremper dans l'eau salée, et à chaque fois qu'on doit tremper quelque chose dans de l'eau, dans de l'eau salée, ça devient apte à recevoir la touma, l'impureté, et si nos mains sont impures, on transmet la touma, l'impureté, à cet aliment. Alors c'est pour ça qu'il faut faire au chat. Donc ici, on met en avant, après Kadesh, après avoir dit il faut emmener la Gdoucha dans ce monde, dévoiler la sainteté dans ce monde, alors on passe au Hatz. <muchas> c'est est Après avoir dit oui, je veux la Gdoucha, oui, je veux les Kadesh sanctifiés, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer tout de suite la volonté de faire, la volonté de réaliser. Et là, on nous arrête. On nous dit avant tout, Hatz. <muchas> c'est quoi Hatz <muchas> Lave-toi les mains. Uhra, c'est lave-toi les mains. Tu fais netilat yadayim. Et quel est le message? Le message de nos sages, et spécialement la sortie lors du lait la la sortie d'Égypte, mais c'est vrai tous les jours de notre vie. Un homme juif, un, un bnei Israël, la première des choses après avoir remercié à Kaddash beaucoup en se réveillant le matin, avant de monter à l'île, je te remercie, je te suis reconnaissant. Alors c'est se purifier les mains. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté dans l'homme de réaliser, de faire, de concrétiser. Mais avant de réaliser, de faire, de concrétiser, alors on nous dit, est-ce que les moyens que tu vas utiliser pour arriver à ton but sont purs Tu n'as pas le droit de toucher ce monde si tes moyens par lesquels tu vas construire ce monde pour arriver au but du monde, alors les moyens aussi doivent être purs. Ça, c'est le message de Nethiathya Dehim. Nethiathya Dehim, c'est purifier les mains. Si quelqu'un parmi vous euh, peut m'aider, j'essaye de euh, prouver que main et moyen, c'est la même chose. C'est-à-dire ah, Ce n'est pas un gros cri -douche. mais main et moyen, au niveau sémantique, au niveau des mots, c'est la même chose, je pense. Main et moyen. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que la fin ne justifie pas les moyens. Mais l'expression en hybride, elle est, elle est euh, très, très belle. Regardez comment on dit ça en hybride. La fin ne justifie pas les moyens. « Aida matara en Amatara, il n'y a pas le but, si grand soit-il, qui qui sanctifie la Shon Kadosh, qui sanctifie les Mtsaim, les moyens. Et on l'a vu, il n'y a pas très longtemps, la paracha de la fait poudé, on finit comme ça, c'est moche. C'est-à-dire le but, c'était de dévoiler la Vdoucha hein, lors de la construction du Mishkan, du Tabernacle. Or, on nous donne l'ordre du Shabbat. Une personne, même s'il va pour construire le temple, le bet Hamikdash, le Mishkan, le tabernacle, pour permettre au divin de se dévoiler dans le monde, il doit s'arrêter Shabbat. Pourquoi Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que tu as un but extraordinaire que tout est permis. Tu dois garder la connexion avec Hachem dans chaque acte que tu fais. Et par conséquent, les mains par lesquelles tu vas travailler, alors il faut qu'elles soient cadoches aussi. Il faut qu'elles soient saintes. Il faut faire attention. Euh, moi j'ai grandi dans une yeshiva où on a mis des années avant de trouver un donateur qui était pur de, le Norabani il vérifiait d'où venait l'argent comment il a gagné l'argent pour que l'argent soit pur pour que l'argent soit pur et pas pour purifier de l'argent <rire> maintenant Kadesh ou après nous avons Karpas, Karpas c'est pour éveiller l'appétit pour éveiller les questions parce que ce soir là Lorsque, au lieu de servir le repas normal, on va tremper juste un bout de céleri, moins de casaïdes moins de, de, de 27,3 euh, 27 cm, les enfants vont se demander, mais pourquoi ça Et on aura réussi. Pourquoi Parce que le but de la soirée et du CDR, c'est de se poser des questions. C'est de se poser des questions. Et c'est comme ça que va commencer le fameux magin. Le fameux magin, c'est le récit le récit de la sortie d'Égypte. Maintenant, il faut faire très attention qu'on a Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, Yachatz, couper. Euh, on va couper après la matière en deux et on commence mag le Maguid. Le Maguid, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah. Il y a plusieurs mitzvahs de la Torah ce soir-là dont le magid. La Torah nous dit « Tu raconteras à ton fils, c'est-à-dire à tes enfants. cest il y a un devoir de raconter à ses enfants. Alors, c'est sûr que s'il y a le grand-père et ses grands-pères autour de la table qui racontent aux petits-enfants, le, le, le papa est, euh, est pas tout, Il peut le faire aussi, il peut rajouter, Il peut, c'est très bien, il fait la mitzvah. Mais en fait, tu dois t'inquiéter à ce que ton fils entende le récit de la sortie d'Égypte. Et donc, commence le magine Le Magin, euh, avant Pessah, bon, cette année on a du temps et on peut ouvrir la Gadot, euh, le Shabbat. Le Shabbat à Gadot, c'était l'Afghan Minak, c'était la coutume qu'un Shabbat à Gadot, le Shabbat avant Pessah. On lisait toute la Haggadah, on révisait toute la Haggadah qui allait vraiment bon, Cette année, c'est très très bien parce que c'est la veille. Donc, on a énormément de temps pour préparer ça. Le Maggid c'est la grande partie de la dire Maintenant, il y a quelque chose d'important à savoir. Le Magid, c'est un... des passages de Mishnah, c'est des passages de Midrash, de Midrashim. C'est des passages de nos sages, de nos Amoraim, de nos Tanaïms qui ont été écrits et qui ont été compilés. Mais ceux qui ont compilé, nos sages qui ont compilé cette Agatha, ils l'ont fait avec un cédère. Il y a un cédère très, très, très particulier. Mais ce cédère, il commence par un passage qui paraît très, très spécial. Le passage de al -Akman. Alors, regardez ensemble le passage de Al-Akhmany. al -Akman. al, -Akman. al -Akman. Quand on commence à al on est, voici ce pain de misère. Vous verrez les traductions. Tout le monde connaît. « V'yakhalou avatana » que nos pères mangeaient, d'Arabe d'Israël, en terre d'Égypte. Et là, on dit quelque chose de très bizarre. Qu'est-ce qu'on dit Toute personne qui a faim, vienne et mange. Toute personne qui a besoin, qui vienne et fasse le corban pessar avec nous. Cette année ici, l'an prochain, à Jérusalem, tous, sans corona, sans rien du tout, on peut tous arriver à Jérusalem d'ici la, la semaine prochaine, la semaine prochaine aussi. <rire> Les maintenant regardez il y a d'abord première question ce texte est récité en araméen or ça, ça, ça c'est différent de tout le reste du texte puisque l'autre texte de toute la la, la 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 il est dit en ivrite donc comment se fait-il que ce texte d'abord il est dit en araméen deuxième question quelque chose d'assez hypocrite. On est dans nos maisons tranquillement préparés, on a compté le nombre d'invités, le nombre de personnes qui sont avec nous, ce sont du Seder et on crie comme ça au début du avant le repas, kol dirfine et toute personne qui a faim vient manches. qui t'entend. Qui t'entend, c'est un peu hypocrite, on n'a pas l'habitude de ça Mais en Israël. On est euh, des personnes qui font du Tzedakah et qui font euh, qui, qui, qui 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 aident les personnes. Là, on est tranquillement devant notre table, on va réciter la Haggadah et ensuite on va manger un bon repas et on dit toute personne qui a faim vient et mange. qui est temps. deuxième question toute personne qui a besoin qui vienne faire le Pesach avec nous ah si on parle du Pesach, ça veut dire que c'est à l'époque du temple où on faisait le sacrifice de Pesach. or oh, il y a un problème tu ne peux pas dire ça le sort du céder pourquoi parce que tout le monde sait que le Pesach il peut être mangé uniquement par les gens qui se sont réunis et qui se sont rassemblés pour ensemble acheter un C, un agneau. La famille Berdugo, la famille Goldschmidt et la famille Partouche, ils ont décidé de se, de se rassembler. Ils ont dit ensemble, on va faire ça. Ensemble, ils achetaient le corban, le, cet agneau. Ils donnaient au Betamikdash et la Shrita, elle était, elle, était faite, elle était faite au nom des trois familles. Et si une personne qui n'était pas nommée, dans ce sacrifice-là n'était pas nommé, le soir, ils ne pouvaient pas manger de ce sacrifice-là. Donc, c'était seulement aux personnes nommées qu'ils avaient le droit le soir de manger Corbin Pessah. Alors, tu ne peux pas dire ça le soir. Quand tout le monde a été nommé, tu ne peux pas inviter une personne parce qu'il n'a pas le droit de manger de ce sacrifice de Pessah parce qu'il n'était pas nommé par rapport à ce sacrifice de Pessah. Et la dernière question, une contradiction terrible. Si on dit que c'était à l'époque du bête pourquoi on dit à la fin du texte Achata, ha, cette année ici, l'an prochain, on est Israël libre. C'est-à-dire qu'on parle d'un État où on est en Ganout. Alors la réponse, elle est, euh, je pense, très simple. C'était rapporté par plusieurs rabanins. La réponse, elle est comme ça. Il est clair que ce passage, c'est un passage que nous, Ham Israël, a récité pendant tout l'exil. Tout l'exil. Pourquoi Parce que les deux dernières phrases, et tu dis cette année ici, l'an prochain, c'est clair, en est clair on est Israël. C'est clair qu'on parle de l'exil. En plus, on utilise le langage de l'exil, qui est l'araméen à chaque fois qu'on parle de l'araméen hein, c'est le langage de l'exil donc il est clair qu'on parle d'une époque d'exil ah, il y a quelque chose de spécial pourquoi on nous parle du de Pessah et là justement c'est ça l'importance de ce texte l'importance de ce texte c'est pendant 2000 ans d'exil à chaque fois on se rappelait ce qui se passait à Jérusalem le 14 Nissan, qui était la veille de Pessah qu'est-ce qui se passait tout l'homme Israël arrivait à Yerushalayim, à Jérusalem à côté du Beth Amidash, il y avait un marché. Dans ce marché, les gens venaient acheter le Corban Pessar Le C, l'agneau, ils venaient acheter pour pouvoir faire le Corban pesar, donner au Kohanim, faire la Shrita du Corban pesar, brûler le Corban pesar, pour que nous, nous puissions le manger le soir. Et les familles se nommaient les unes avec les autres. Et toute personne criait au effort au marché de Jérusalem, de Jérusalem, « Koditsri, Yéteni Toute personne qui a besoin vient. Et euh, on s'assemble pour manger le corban en de Pessah ensemble ce soir. Même les personnes qui n'ont pas d'argent et qui ont, qui ont faim, qui viennent, et on va leur donner de quoi manger. Alors là, c'est une signification. Parce qu'on est encore la veille, l'après-midi, veille de Pessah. Et là, on est en train de préparer la nuit. Et quand pendant 2000 ans de Galoute, on se rappelle, encore aujourd'hui, on se rappelle comment c'était à Jérusalem, Comment c'était Pessah à Jérusalem parce qu'il y a quelque chose de très très bizarre, Pessah, à Yerushalayim, à l'époque du Beth Amidash, il y avait un Pessah, tandis que nous, pendant plus de 2000 ans, on a fait Pessah sans Pessah, Et il n'y a que les juifs qui peuvent faire un truc comme ça, il n'y a que nous qui pouvons faire un truc comme ça, Pessah sans Pessah, Pessah sans sacrifice de Pessah, comment c'est possible Mais on a tenu, on a tenu parce que justement, on se rappelait, les Shana Abba, l'an prochain à c'est ça que nous a c'est les mitzvots du sort du céder c'est les matzots, même de montrer le droit derrière ce papier d'aluminium, je ne sais pas dans quoi il mettait avant, mais en tout cas, de montrer l'os, le, 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 de dire le jour viendra où cet os-là, il aura de la chair, comme l'homme Israël, le jour viendra, il se relèvera de ses, de, ses, de ses cendres et il renaîtra en tant que nation sur sa terre à Jérusalem avec le temple pour sacrifier de nouveau le campagne de Pessah. Alors oui, ça paraît euh, 2000 ans de Galoute mais quoi Pessah sans ça. mais c'est grâce à ça qu'on va de nouveau avoir Pessah donc le premier texte de ma guide c'est un, un, un cri du Hamisraël sur la Galoute qu'on veut mettre un terme à la Galoute et que tout le retourne en en est, est ça. une personne a demandé une fois au Ravoginaire elle a dit mais pourquoi on récite la majorité du Amisraël réciter Il fait, on est un peuple et tant qu'il manquera des juifs on est à Israël et tant qu'il y aura encore un juif à Tahiti même si Tahiti ça veut dire je me suis trompé c'est On l'attendra et on criera encore les Shana Abba et Et là commence le Magid. Lorsque le Magid commence, le, le, le texte qui a été institué par Nourabani, par parce qu'à l'Armania ça a été rajouté, il faut le dire, c'est obligé, mais ça a été rajouté plus tard On commence par le Magid. Alors, je vais vous donner un principe de la construction du Magid. Et après, vous ferez les exercices, vous m'enverrez votre feuille. Si j'ai le temps de remplir ça entre deux, deux ménages, je corrigerai dans le Maguid, il y a quatre parties. En fait, c'est quatre agadotes, quatre mini-agada. Agada, parce que je, je me réfère au mot la guide agada, dire, récitation. Et c'est... Euh, dans le Maguid, il y a quatre agadotes. Maintenant, le plan des agadotes, il est simple. Comment il est simple Je vais vous le donner. Et quand on vous le donne, c'est très simple. On va prendre le premier exemple. Là, j'ai une agada là Moi, comme ça, Je ne vais pas se tromper. Je vais vous donner le, le, le plan de la agada. Comment commence le maguid le magid commence par Manishtana. Manishtana Donc Manishtana. Ma. Comment on pourrait appeler ça C'est très simple. Le magid commence par une question. Shela Facile. D'abord, première étape du magid, c'est une question. La deuxième étape, c'est la réponse. Après, quand tu es posé une question, tu réponds. La tshuva. Réponse. Tu fais tshuva tu donnes la réponse la réponse qu'on donne dans la Agada c'est nous étions esclaves à Pharo, en Égypte et Hashem nous a fait sortir du de l'esclavage etc avec une main forte c'est la réponse après avadim après la réponse il y a etc il y a on raconte l'histoire de ces fameux sages qui étaient assis à Bnebrak, à ezar Abhilieza Benazaria, Abhilieza Benazaria, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, on va en parler. Et c'est quoi C'est un arhava. Comment dire On élargit la réponse. Troisième étape, c'est élargir, comment dire en français, aidez mots en français, l'arhiva. Ok. Les micros ont été arhava. Ah, donc, je vous demande de parler, vous ne pouvez pas parler. Alors que Pesar, c'est la bouche qui parle. Non, mais vous pouvez écrire. Euh... ouvrir les micros arabe, si vous voulez oui mais ça risque de faire parce qu'on ben, est ouvert c'est là élargir le sujet c'est va. et ensuite on finit par Baruch HaMakom Baruch Hu Béni Soi Katoz Bouch Hu Béni Soi Béni Soi celui qui a donné la Torah à Mishraël Baruchu. ça c'est remerciement à Hachem on dit Toda remerciement Baruchu. Bah, ces quatre étapes là vous refaites tout le maguide et vous les retrouvez tout le temps vous refaites le maguide et vous les retrouvez tout le temps je vous donne euh, très rapidement le deuxième, la deuxième agada qui suit juste après c'est par rapport à ces quatre enfants que la Torah parlait le sage que dit-il bah, on reprend la question ensuite avec les réponses Ensuite, avec les le... on élargit le nocé parce qu'on va appeler Yachol Mirosh Chodesh, est-ce qu'on peut depuis Rosh Hodesh Et là, il y a le long texte. Et ensuite, on finit par Baror Shomer Abtachadol Israël. Béni soit celui qui a gardé euh, sa promesse à Israël, Vei Yishéa, etc. Elle s'est tenue pour nous toujours parce qu'il y a toujours eu des nations qui ont voulu nous écraser. Et là, Akadosh buru nous a sauvés et a fait. C'est même, le même Mivné. Le même construction, la même structure. Je vous rappelle, c'est un céder. Tout est mesoudar, tout est en ordre. Vous savez, hein? Hazak. Moi, ce que je veux m'occuper, c'est de la première Agada. David, juste rappelle-moi on... jusqu'à quelle heure on a le cours. Vous avez encore 5-10 minutes, Araf. Mais, Souyan. arab juste les gens n'ont pas vu le bas du tableau. Si vous pouvez monter le dernier, juste nous le montrer. Voilà. Remerciement. Toda, Baruch Hamakom Baruch Wow. Regardez, on va, après justement les fameuses questions de Maïn Nishtana, Maïn Nishtana, laïla haze, mikola ale lot, tsebechol ale lot, anu ochnim, hamet su matza. A laïla haze, kulo matza. Cette nuit, on mange que euh, de la matza. Cette nuit, on mange akoudé, etc., etc. Toutes les questions on, qui sont posées, on va donner la réponse en disant, avadim hainu les paru, nous étions esclaves à Faro, Metsuya. À la fin de ce texte, à la fin de ce texte, il y a quelque chose de très très bizarre. Pourquoi Parce qu'il y a marqué une... Même si nous tous, nous sommes sages. Si même tous, nous sommes assez intelligents pour comprendre une chose à l'autre. Navon, c'est comprendre une chose à partir d'une autre. nous Nous sommes tous... Euh, avoir acquis la connaissance. Zaken, dans le sens de, pas mais dans le sens de Kanachorma, celui qui a acquis la connaissance. Kulanu Yodimatotora, même si nous tous nous connaissons la Torah, Mitzvah, il y a une Mitzvah, allez-nous les sapères, la Mitzvah repose sur nous, allez-nous les sapères, de raconter, Bitsiat Misraim, la sortie d'Égypte, Vehol Amarbe, les sapères, Misraim, Et toute personne qui va raconter la sortie d'Égypte, il est digne de louange. C'est comme ça qu'on traduit. Donc, qu'est-ce qui se passe On nous dit qu'est-ce qu'on doit faire ce soir-là. Les sapères, les sapères, les sapères. Qu'est-ce qui est bizarre Pourquoi on n'a pas dit les guide levez On est en plein guide. On est dans la Hagada. Hagada, les haguides. C'est dire, se raconter. Pourquoi on parle maintenant de les sapères Le verbe les sapères qui veut dire raconter. Les sapères, ça veut dire raconter. Si pour, c'est une histoire. cest à Question. Deuxième chose. Ben, même si on est tous sages, même si on connaît toute la Torah, pourquoi Pourquoi Tu sais, tu connais déjà. Et qu'est-ce que ça veut dire, « Cholamarbe » Qu'est-ce que ça veut dire « Toute personne qui augmente, l'arbote ». Combien l'arbote Pour nous aider à comprendre, il y a le texte juste après. « Eliezer, Elazar, Akiva, ces sages-là, qui étaient et Rabi Yézer, Rabi Akiva, Rabi Tafon, ils se sont réunis tous, c'est-à-dire, ils ont étudié toute la nuit, jusqu'à ce que sont venus leurs élèves, et leur, a dit, et leur ont dit, les élèves, les zman, est arrivé le moment de lire le schéma du matin. C'est-à-dire, ils avaient passé toute la nuit, ils étaient tellement concentrés dans leur étude, que les élèves sont venus, et ont eh, oh, 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 ça y est, Chachis, chachis, il, euh, il, il faut faire la, la fila du matin. cest Maintenant, cette histoire-là de Chachamim, il, il semblerait que c'est un exemple pour nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire les Harbots, les Israël. il faut augmenter l'histoire de la sortie de jute. cest Maintenant, on peut se poser une question. Quand on a marqué c'est quantitatif ou qualitatif Est-ce que c'est au niveau de la quantité des heures que tu vas passer Ou non, ça inclut aussi la qualité. Alors, il est clair que dans l'exemple qui est donné, puisqu'on donne l'exemple des plus grands rabbiniques, qui est plus grand alors, à cette époque-là que ces grands Anahim Rabbi va Rabbi apprendre Rabbi Yoshua, de qui on parle C'est des anges pour nous. Et là, quoi De là, on apprend que c'est sûr qu'au niveau qualitatif, euh, on doit étudier de manière qualitative, quantitative, c'est-à-dire au niveau de la quantité, mais aussi de la qualité, que ce soit une, une étude sérieuse, comme c'est digne, digne de ces grands rabbiniques mais peut-être, il y a quelque chose de plus. Et là, on va commencer par les sapères. Les sapères, bizarrement ou pas bizarrement, c'est raconter. D'accord? Raconter. L'esport, c'est compter. L'esport, ça donnait le mot mispar. M'entend, chiffre. Misport, l'isopère, e compte. Donc, les sapeurs c'est raconter et l'esport, c'est compter. C'est comme en français. C'est exactement comme en français. Et là, qu'est-ce qu que ça veut dire quand tu dis « je viens, je vais te raconter quelque chose ».« Je vais te raconter quelque chose », la « new dati ça veut dire « je vais prendre en compte tel événement, tel événement et 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 je vais le mettre en ordre. »« Je vais le mettre en ordre. » Regardez une personne qui va raconter une histoire, elle ne va pas tout détailler, elle va habillée comme ça, avec cette couleur. Si ce n'est pas dans le but de l'histoire, si ça ne rajoute rien au but, pourquoi il raconte cette histoire Alors, il ne va pas le mettre dans ce conte-là. Il ne va pas les compter. Ça va Première étape. Deuxième étape, en ivrite et en allemand, en français moins, mais en ivrite et en allemand, les abdim, ben kodesh les croll, euh, il y a après un verbe, une préposition particulière. Une préposition particulière. Et la question, c'est de savoir quelle est la pré préposition qu'on doit dire après les sapères. Alors, en hébreu moderne, les Israéliens savent qu'on dit « Ani, mes père al. » Je raconte sur un événement. D'ailleurs, les sapères lis Al tu peux me raconter ton, 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 ton jour. » Mais on retrouve dans la tephila « Mes et kevodo. » Raconte sa gloire. Donc, après les sapères, Soit tu peux mettre Al sur quelque chose, raconter sur quelque chose, ou les Saper être raconter quelque chose. Quoi quelque chose Et c'est l'introduction dans mets 02 Al. Mais jamais, qu'il ou jamais. Rarement, sauf ce soir de la Haggadah, on voit les Saper bitia Linsraïm. Là, c'est les Saper B. Vous l'avez Les Saper B. Là, c'est spécial. Les Saper B. Qu'est-ce qu'on qu qu doit réciter Alors là, il y a les sapères et les sapères. Et il y a les sapères, tu racontes des événements qui sont passés. Et tu dis, il y a eu tel événement et tel événement, et tu prends en compte tel événement et telle chose et tel détail. Oui, mais il y a autre chose. C'est quoi autre chose Il y a les sapères, « Bishvili » et « B, c'est comme le premier « bereshit. Rachid nous dit B de Bereshit, c'est pour Reshit. Bishvil Reshit. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je vais raconter pour sortir d'Égypte. Je ne suis pas comme un itonaï, comme un journaliste qui décrit les événements, qui compte, ah, ah, c'est une histoire. Et là, tout le but de mon si pour, c'est pour sortir d'Égypte. Maintenant, de quelle Égypte tu parles? Je Maaseh, rabbi Ezer, rabbi Lazar ben rabbi En quoi c'est un exemple? Rav Maimon, qui était un des Ravs qui a signé sur la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, il dit la chose suivante. Il dit, que c'est un peu bizarre, comment se fait-il que ces rabbinimes, ils sont retrouvés le sort du Cédère Où ils sont Où ils sont leurs famille tu, tu rencontres une personne dans la rue qui dit, Attends, Rav Maimon, où t'étais à Pessar À Pessar, j'étais avec euh, le Rav Kou, Rabbi Nachman de Brestère, Rabbi Lubavitch. tous les grands, ils sont réunis le sort du Cédère. Et, fait, et leur famille première question deuxième question il y a marqué jusqu'à ce que sont venus les élèves même les élèves ils ne sont pas venus c'est quoi ces élèves il y a marqué jusqu'à ce que sont venus les élèves Il leur a dit troisième question ben, ils n'ont pas vu les rabbinim c'est une mitzvah de faire le schéma quand il arrive en son temps tu es réveillé etc c'est une mitzvah de faire et les chachamis il est en train dans, une, dans un moment où, où euh, ils ne sont, sont pas capables de voir la lumière du jour alors eux ils sont alors que ces chachamines ces sages là ils sont sur Kala sur Kshashod, tel ordre ils sont prêts à le faire Chanam de dire que non non ils n'ont pas vu non, ils ont pas vu le temps du créat très très difficile et lui il donnait une raison très simple il disait une autre, une, une autre question très dure le plus jeune de tous c'est Anaïm c'était Rabbi Akiva le seul qui habitait Bnebrak, c'est Rabbi Akiva Rabbi Tarfon c'était son maître il était plus aisé Rabbi Oshoa il était plus âgé ils vont tous chez le jeune est-ce que c'est au Tsaïr d'aller chez le Zaken ou le Zaken d'aller au Tsaïr Là, on voit que c'est le Zaken, les, le, 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 les vieux rabbinines, les, les, les sages, les plus anciens, ils sont allés chez le jeune. Et là, Rav Maïmon, il donnait une explication extraordinaire. C'était quoi Il donnait une explication hystérie, euh, historique, nischmatique, politique, géolatique du, de, de cette soirée du Seigneur. C'est quoi cette explication Elle est très, très, très exceptionnelle. Il disait, Rabbi Akiva, il était wanted, il était recherché par tous les Romains, par toute l'armée de Rome. Pourquoi Parce qu'on est en l'an 132, 133, plus selon la chrétienne, et on est en pleine guerre, révolte de Barcorva contre les Romains. Et le seul, pas le seul, le grand rave qui supporte et soutient spirituellement et même militairement, parlant, Barcorva, c'est Rabbi Akiva. Parce que Rabia Akiva, il pensait que oui, il fallait soutenir Barcomba, parce que c'était le machiar, il fallait emmener la Géoula, et grâce à ça, on allait récupérer notre, la les chéroutes, sortir en liberté. Quel est le soir le plus adapté pour savoir de quelle manière emmener la Géoula à l'époque de Rabia Akiva Le sort du céder Parce que le sort du céder de Pessah on sort en Géoula, on sort en chéroutes. Et donc, qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva il a réassemblé tous les rabbins. Les rabbins se sont rassemblés avec Rabbi Akiva, en cachette dans une caverne. Il n'y a pas de fenêtre. Et ils ne peuvent pas voir à quelle heure le soleil va se lever. Et quand le soleil va se lever, pour discuter de quelle manière la sortie d'Égypte se réalise de nos jours. Pas de ce qui s'est passé il y a 4000 ans. De quelle manière la soirée du seder elle est propice à comprendre de quelle manière Hachem il l'envoient dans notre génération, dans notre génération, le processus de la délibération d'Israël. Et ce soir du céder là, ils ont étudié pour comprendre de quelle manière faire avancer la Bible. Et les élèves, ils faisaient le guet autour pour pouvoir protéger leur maître. Ils ont fait mes de nefesh, ils étaient prêts à ne pas étudier le soir du céder pour permettre à ces grands sages de, de comprendre de quelle manière la Gimla va aller. Et c'est d'afkad de ces jeunes-là qui ont été prêts à donner. Euh, euh, l'Imsor est un échamaché de donner leur âme, de ne pas étudier ce sort là pour protéger leur maître. Que eux, ils ont dit, ils sont venus et ils ont dit, à Qui va. Le temps du Kriya shema est arrivé. Qu'est-ce qu'on dit au Kriya shema? Shema Israël, Hashem elokenu, Hashem echad. Écoute, Israël, éternel notre Dieu, éternel est temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Akadosh, il dit, Shema Israël, Hashem elokenu, Hashem echad. Il est dans le Sefer, c'est dans le d'Evarim, Dalet, au Perek Vav, au chapitre 6, Vav, et au Pasuk Dalet, Dalet. Donc on a Dalet Dvarim, Vav, chapitre 6, et verset Dalet, verset 4. Ça fait quoi, Dalet, Vav, Dalet David. Qu'est-ce que ça veut dire, David ?« Igia Zman » est venu le moment d'accepter le joug divin, c'est-à-dire, comment, comment tu fais ça En ramenant la royauté d'Israël, en ramenant la royauté du roi David. Et ce que je vous souhaite à tous, que HaShem, à nous tous, qu'on puisse ramener la malchoute sur toute Israël, que les Shannabab Yerushalim Bémet Mamash, qu'on puisse tous de nouveau fêter le Pessah, avec le Corban Pesach avec tous les Juifs du monde entier pour montrer qu'on est un seul peuple un seul cœur Et Pesach Kacher de sa mère pour rappeler juste un mot Pesach Kacher, le Rav Isha Vichitski nous disait Pesach Kacher c'est pas Kacher, la Kacheroute Pesach Kacher Kacher ça veut dire apte il disait Pesach Kacher Ligoula un Pesach qui soit apte à emmener la libération et si tu arrives à une libération, forcément, tu seras malessiné. Bah plein de jours. C'est ce que je souhaite à tous, à nous tous. Call to.